0: Yo les diría que no se mueran sin haberlo intentado, que no lleguen a una edad que miren para atrás y digan lo tendría que haber intentado cuando pude que lo intenten. Y la mejor forma de intentarlo es con gente que la hizo ya y con gente que la hizo antes. Pues que lo intenten, que sueñen, eh, que el mundo está hecho para los soñadores y que jamás ha habido en la historia de la humanidad un mejor momento para emprender.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Bienprendiendo. Mi nombre es Héctor Garza y como siempre estoy muy contento de estar con ustedes trayendo lo mejor del emprendimiento científico de Latinoamérica. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante para el buen funcionamiento de las startups y de cualquier emprendimiento que son las finanzas y la captación de inversión. Y para ello tengo, como siempre, a un invitado muy especial y además experto en el tema. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos en redes sociales. En todos nos encuentras como ViaEmprendiendo. Y si estás escuchando este episodio en Spotify, córrele a YouTube, suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las entrevistas del podcast en video. Y ahora sí, si ya estás listo, comenzamos. Y bien amigos, ya me encuentro con el invitado de hoy, él es Javier Cuñat, es experto en finanzas y adquisiciones, es CEO de Diligo y además es director de Founder Institute en Baja California Sur. Bienvenido Javier y es un gusto tenerte en el podcast de Emprendiendo.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a ti por, por el tiempo y, y, y por aceptarla. Eh, y bien Javier, este, ¿estás listo para dar un, un elevator pitch y decirnos qué es Diligo?
0: Sí, claro que sí. Eh, mira, Diligo es una empresa de asesoría financiera startups apalancada en tecnología. Eh, lo que hacemos es eh, ayudar a las startups a profesionalizar su departamento financiero de forma que puedan maximizar el valor compañía y minimizar riesgos a cada ronda de financiación y hasta el éxito. Eh, esto básicamente eh, permite a las startups eh, tener un departamento financiero cuando no lo tienen, okay. hablar el mismo idioma que hablan los inversores, anticipar o acelerar esas rondas de inversión que necesitan para crecer, mejorar la visibilidad al inversor del desempeño de sus startups, construir okay. esa confianza que necesitan. En resumidas cuentas, pues eh, nos hacemos cargo de su departamento financiero para que puedan comportarse como empresas tecnológicas maduras a efectos financieros y de desempeño del negocio en lugar de negocios inmaduros que, que realmente a efectos de finanzas y operaciones por definición es lo que es una startup, ¿no? una empresa de reciente creación eh, que normalmente tiene muchas cosas menos la casa en orden en, en, en muchos aspectos ¿no? y es a lo que nos dedicamos. Esto, esto es Dilligo, eh, tenemos presencia en España y en México.
1: Muy bien. ¿Y cómo hacen? Eh, 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 ¿Cómo trabajan directamente con las startups? ¿Cómo es que toman ustedes el control de, de las finanzas? O sea, más bien, cuál, cuál es la
0: labor, pues, ahí. Sí, eh, normalmente eh, la, bueno, las razones por las que una startup se puede aproximar a DillyGo son diversas, pero normalmente la razón es la necesidad que tienen de levantar capital. Eh, uno pensaría que para levantar capital lo que necesita es un inversor. Y efectivamente es parte de nuestro trabajo, pero el corazón de nuestro trabajo no es necesariamente el, el dar acceso a los inversores eh, a las startups, es parte de Zoom by product. Okay. El, el reto está que para tener acceso a un inversor, eh, tienes que tener la casa en orden. Tienes acceso a un inversor, el inversor te pide información y ¿qué le das? Y normalmente eh, lo que ocurre es que no tienes la información financiera y operativa. Eh, lista. Digamos que hay un gap de información entre las expectativas de un inversor que va a invertir dinero en una startup y que por tanto tiene unas expectativas de muéstrame cuál es tu histórico contable, muéstrame cuáles son las métricas de desempeño históricas y muéstrame eh, qué vas a hacer en el futuro y para qué quieres el dinero. Entonces, eh, tiene una especie de un, una serie de requerimientos eh, y, y hay un gap porque la startup pues, no está lista para ofrecer esa información o si está lista esa información tiene problemas a nivel de calidad de la información, precisión de la información, eh, tipo de la información o tipología de la información. Y lo que hacemos es cubrir ese gap eh, entre los requerimientos del inversor y el nivel de profesionalización de la startup para que pueda eh, bueno, pues, pues dar esta información al inversor, ¿no? Entonces normalmente o bien es la startup que quiere o necesita levantar dinero y por tanto necesita que alguien con conocimiento de finanzas tome el control de su información contable y operativa para traducirla a, digamos, que a los informes que un inversor quiere ver o muchas veces es el inversor que viene y dice bueno pues eh, he invertido un dinero en una startup y no sé qué está pasando. No tengo visibilidad a cómo se está gastando el, el dinero. No hay unos procesos de control interno, de control presupuestario, de control de caja que me permitan entender eh, qué está pasando. ¿no? Y ahí entramos. Al final nuestro trabajo siempre es el mismo y es profesionalizar el departamento financiero de una startup para poder acelerar los procesos de fundraising y por tanto de crecimiento. De hecho, y si me, me permites un, un último comentario, <coughs> DILIGO de hecho viene de, de due diligence, que al final es el proceso que toda empresa que se somete a un proceso de, de, de inversión está sujeto. Eh, sin, sin due diligence no hay fundraising, sin fundraising no hay startups. Yeah. Y el problema que hay es que las startups solo piensan en la due diligence cuando se lo piden inversores y muchas veces es tarde. Eh, porque no tiene la casa en orden. Esto lo que hace es minimizar la probabilidad de la startup de levantar capital y, eh, digamos, que maximizar los riesgos eh, o incrementar los riesgos del inversor. Nosotros lo que hacemos es incorporar un proceso de due diligence continua en las startups, cuyo resultado es la profesionalización del departamento financiero y, por tanto, que la startup, sin necesidad de contratar un CFO o de hacer una, una inversión sustancial, tenga la casa en orden. Es decir, tenga informes de reporting mensuales al cierre contable antes del día 10 de cada mes que le permitan reportar a inversores, que le permitan presentar un poco el, el desempeño histórico y las perspectivas a futuro, a, a inversores y por tanto acelerar ese proceso. ¿no? Okay. Y, y entonces, de
1: alguna manera, al llevar todo esto en, en orden y, y, y de manera continua, como dices, pudiera ser que al día al cabo de no sé, una semana si se presenta una oportunidad de, de, de pichar ante un inversionista, se pueda tener todo, pues, como
0: mencionas, ¿no?, en orden para, para el levantamiento de capital. Efectivamente. La, la, a saber, ahí depende mucho la startup, depende mucho el inversor, eh, depende muchas cosas, ¿no? Pero eh, en, en la etapa de crecimiento que se encuentra en la startup y del mercado. Eh, que un inversor puede pedir más o menos cosas. ¿no? Eh, normalmente las startups en, la, en las etapas más iniciales, cuando empieza a levantar capital de, de los family, full and friends, eh, pues muchas veces un business angel o, o el padre o el tío no necesariamente le va a pedir un informe eh, financiero con el desempeño financiero contable o financiero económico. Eh, de la empresa ¿no? un Venture Capital que vaya a invertir medio millón de dólares probablemente sí ¿no? sí que es cierto que eventualmente la startup por, al, por la naturaleza transaccional de sus operaciones, es decir, insisto o sea, también tienes las startups que crecen por bootstrapping que siguen necesitando tener el control de la información contable y operativa pero, pero por, por definición la startup necesita levantar dinero uh -huh. si necesita levantar dinero y capital eh, pues necesita incorporar estos procesos de control interno que te digo, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que si una startup convence a un inversor de atraer capital sin necesidad de presentar información financiera histórica o proyecciones a futuro fiables, pues lo puede hacer y, y se hace y se invierte en el equipo o se invierte en la tecnología y me gusta tu producto, ¿no? Y muchas veces eso es por lo que se invierte. Pero tarde o temprano es imperativo que el inversor quiera entender qué está pasando con su inversión y que el gestor o el comité de dirección de la empresa tenga la necesidad de, de, de tener métricas de desempeño, tanto magnitudes financieras como KPIs. Y, y, y para hacer eso necesitas tomar el control de, 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 de la empresa, ¿no?
1: Ok. Y los eh, emprendedores en este caso. Eh... No tienen así como ese cómo llamarlo no se ponen como regegos a entregar esa, esa información a ustedes a compartirla
0: hombre a nosotros no a los inversores a veces okay. <risa> es decir el vamos a ver eh, cualquier startup eh, tiene que tener tiene que existir legalmente eh, mm -hmm. para poder operar. Y para poder declarar a impuestos no para declarar impuestos necesitas una contabilidad básica y es normalmente como empiezan las startups no eh, subcontratan la contabilidad pero una cosa es subcontratar la, cont la contabilidad otra cosa es eh, subcontratar la dirección financiera que te permita digamos que eh, bueno pues emitir estos informes con esta con, con, con esta con esta información no entonces, eh, normalmente eh, cualquier empresa, las startups no es una excepción, no tienen ningún problema en compartir su información contable, sus facturas con cualquier contador que les lleve la fiscalidad y les lleve la contabilidad. Pues, pues con nosotros tampoco, eh, en absoluto. ¿no? Eh, nosotros nos ocupamos más de la parte de dirección financiera. Es importante mencionar que, que el que te lleve la contabilidad, que muchas veces es lo que necesitas para poder declarar al SAT eh, mm. no tiene nada que ver con la dirección financiera que es un poco, bueno, que implica muchas otras cosas más ¿no? eh, eh, lo que sí que ocurre respondiendo a tu pregunta es que eh, muchas veces sí que eh, los intereses del inversor y el interés del founder no están alineados mm. es posible que el founder eh, tenga unos intereses en presentar un dibujo eh, del negocio que no necesariamente refleja la realidad de, del negocio y el inversor es todo lo contrario. Tiene eh, eh, bueno pues tiene un, un interés en saber realmente qué está pasando. Mm, yo te puedo decir que es la, la menor parte de las veces. Yo creo que las startups que tienen éxito realmente quieren dar el, la máxima visibilidad posible a inversores y esos intereses tienen que estar alineados. Es decir, yo creo que la mentalidad tiene que ser cuanta más información comparta, tanto con proveedores de servicios como con inversores, mejor. Porque mi crecimiento se basa en el desempeño del negocio y en el capital de los inversores que vaya destinado a crecer cada vez más rápido. ¿no?
1: Muy bien. ¿Y en sí qué, qué es lo que termina o determina o termina condicionando a, para que el inversionista acepte invertir capital en una startup?
0: Pues mira, son, son muchas cosas. Eh, la tesis de inversión de, de un inversionista pues puede estar basado en ciertos sectores, en ciertas, eh, ciertas etapas de, de, de crecimiento o desarrollo de las, de las startups, en ciertas áreas geográficas, eh, en, en, en cierto porcentaje de equity dentro de la startup. Eh, pues el que un inversor no invierta no no no, signo, no es un... No necesariamente tienen que ser un stopper para, para la empresa ¿no? o para la startup. ¿no? Este, las razones por las que un inversor no invierte pues es que son, son múltiples. ¿no? no necesariamente tiene que ver con la, con la, con la calidad de la información o con, con cómo la información se presenta, sino con la agenda de, de, del inversor. Lo que sí que es cierto es que si la agenda o la tesis de inversión del inversor está alineada con, con tu startup, eh, Ahí tienes dos opciones. O tienes la casa en orden y presentas las métricas que quieren ver para el modelo de negocio que tienes, o no tienes la casa en orden y no estás, eh, digamos, que quedando esa confianza al inversor que necesita para asumir el riesgo de invertir en, 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 en la startup. no
1: Muy bien. Oye, por cierto, eh, he recibido o he escuchado algunos eh, comentarios de, de conocidos que cuando les hablas sobre levantar capital. Eh, a cambio de un porcentaje de su empresa como que ya no les agrada o piensan que van a perder el control de la misma, que no van a poder, no sé, tomar decisiones y que básicamente el inversionista se va a adueñar de la empresa. ¿Qué les eh, podemos decir para eliminar como esa incertidumbre?
0: Eh, pues que no hagan nada que no quieran hacer. Eh... <risa> <risa> o sea... Y hay, bueno, hay muchas tesis de inversión de inversionistas en las que realmente ellos piden que los founders tengan más de un 50% del equity en muchos casos. O sea, eh, un founder se tiene que diluir si quiere, si quiere, si quiere atraer eh, capital inversionista a su startup y depende de él cuánto se diluya y cómo negocie esa, esa dilución con los inversionistas, ¿no? De cuántos inversionistas, en qué condiciones. Eh, entonces yo creo que es una decisión muy, muy estratégica por parte de los founders ellos tienen que balancear o equilibrar entre el, el, el atraer inversión y el y el diluirse ¿no? y esa inversión que supone efectos de crecimiento ¿no? o sea quieres tener un un setenta un 80% por de, de una empresa eh, que solo puede crecer de forma orgánica digamos, con, con los, el EBITDA que tú generas cada año o quieres tener un 51% de una empresa que ha recibido financiación por 2 millones de dólares en un periodo de 12 meses y que al siguiente año pues, se pueda meter en, en una serie B. o Entonces, eh, yo creo que es una decisión muy, muy estratégica. Eh, creo que es muy narrow-minded o creo que es muy, muy corta de miras el, 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 el no querer diluirse es muy estratégico el no querer diluirse demasiado pero evidentemente un venture capital o un Private equity o, o, o un inversionista un business angel va a invertir dinero a cambio de, de, de equity no hay otra hay, otra, hay otras fórmulas y otras formas de estructurar eh, una transacción no pero pero bueno yo creo que uno tiene que, que balancear el coste de oportunidad de no crecer o de crecer más lento. No necesariamente tienes que crecer vía, vía inversión, pero normalmente el, el fundraising acelera ese crecimiento. Y, en, y en, en un sector como el tecnológico, en el que o se tiene un modelo de negocio disruptor, o un producto o un servicio disruptor, o, o un modelo de negocio disruptor, eh, el tiempo es importante. Y cuanto más rápido crezcas, mejor. Y captar cuota de mercado antes que tus competidores también. Entonces, bueno, yo creo que son decisiones estratégicas. Eh, pero bueno, yo creo que la tendencia tiende a, a poder tener el control de la startup como, como founder y al mismo tiempo poder disfrutar de, de las bondades de, de capital inversionista que no solo te da capital, muchas veces te da acceso a mercados, te da advisory. Eh, Normalmente es gente que está acostumbrada a invertir y muchas veces en, en asesorar a startups, ¿no? Y, y esto supone supone muchos beneficios, ¿no? No solo capital. Entonces también es, eh, depende del tipo de inversor que estás buscando para tu startup. Si miras a un inversor como le voy a dar... O sea, le voy a dar equity y se va a ir corriendo, pues creo que es miradas muy cortas o muy cortoplacistas. Creo que hay que mirar a un inversor como un socio estratégico en el, largo, en el largo plazo que te va a permitir crecer, crecer rápido y eventualmente tener un éxito. Okay. O, o sea, acceder a una ronda más grande con, con okay. inversionistas más potentes, ¿no?
1: Yeah. O sea, es eh, apostar o, o por el crecimiento exponencial con Venture Capital o apostar por el bootstrapping mencionabas, ¿no?
0: Eh, pues sí, pues es una opción muy, muy viable y es la opción correcta para, para muchas startups. Eh, también ocurre mucho, ¿no? Hay, incluso muchas startups, ¿no? cuando haces el exit, ¿no? Que se plantean, fue la... Si no hubiéramos hecho el exit hace uh, tres años, ahora seríamos propietarios de un 51% de una empresa con una valoración diez veces mayor, ¿no? Este, pues todo insisto que todo son decisiones estratégicas eh, bootstrapping es una, es una decisión es una estrategia como, como otra cualquiera ni buena ni ni o sea, ni, ni mejor ni peor ¿no? uh -huh. pero, pero bueno yo creo que el sector simplemente por lo eh, por la propia definición de, de, de una startup ¿no? que es una empresa de nueva creación de alto crecimiento con modelo escalable realmente lo que se busca es eh, crecer rápido y capturar el mayor porcentaje de cuota de mercado en el menor tiempo posible y sin dinero es difícil hacerlo.
1: ¿Y okay. consideras que es importante tener a, a un financiero o sea, dedicado como co-founder en, en, en una startup o es alguien del cual podemos eh, prescindir desde un inicio y a la vuelta de a lo mejor de, de, de un tiempo, digamos, cuando la startup comienza a tener como, eh, que comienza a crecer o ten, comienza a tener una mayor cuota de mercado? Eh, y que se requiere de ese levantamiento de capital, pues entonces contratarlo y lo digo por porque, por ejemplo, en el, en el caso de las startups del, del sector en el que nos estamos enfocando de, a, a nuestra audiencia, que es eh, la biotecnología, pues normalmente los, los fundadores son eh, científicos y no hay en muchas ocasiones perfiles de áreas eh, este, más administrativas, por ejemplo.
0: Sí, la, la, la contabilidad, la fiscalidad, el tema laboral y eventualmente la dirección financiera se subcontrata y se subcontrata siempre y es lo que hay que hacer. Es decir, yo no me he encontrado con un co-founder, bueno, sí sí que me he encontrado, pero es raro, ¿no? El co-founder founder o co-founder o tiene un perfil o, o de marketing, marketing digital y growth hacking o, o más técnico, ¿no? Eh, más más, eh, más techy o, o, o científico o, o de desarrollo de producto o, o de desarrollo de software o, o, o de coder ¿Sí? eh, no, no no es no es, no, no, no es común encontrarte un fondo en un cofón financiero eh, ahora la dirección financiera es, eh, es necesaria es que sin, sin dirección financiera no, no tienes fundraising entonces eh, lo que yo aconsejo es subcontratarla y subcontratarla. Eh, pues al proveedor de servicios correcto uh -huh. eh, en el momento correcto es decir eh, in, insisto que es, necesitas ser una, una entidad legal que declare impuestos y que te ayude a facturar y probablemente con un contador que te va ¿no? que, te, que, que te permita tener una contabilidad básica puedes eh, funcionar pero en el momento que la startup empiece a crecer, empiece a coger tracción de negocio, necesitas, primero, para gestionar el negocio, métricas de, 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 de desempeño. Y segundo, para hablar con inversores, eh, necesitas, pues, pues, un, un, necesitas un departamento financiero. Otra cosa es que el departamento financiero esté externalizado. Yeah. Cuando llegue esa ronda y entre dinero, eh, pues muy probablemente en un momento dado querrás internalizar esa dirección financiera y el CFO se convierte pues en la mano derecha del CEO y ahí bueno pues se empiezan a, a se pueden abordar pues los procesos de diligence de forma interna se pueden se puede levantar capital eh, mucho más grande etcétera ¿no? pero la tendencia es externalizar siempre al principio y eventualmente internalizarlo yo creo que lo que ocurre es que las startups se dan cuenta demasiado tarde de que necesitan, eh, de que necesitan un, digamos, que, que un director financiero o que necesitan esa función de director financiero más, más allá de la contabilidad. Normalmente es, insisto, cuando necesitan dinero para crecer y ahí se dan cuenta que más allá de lo que el contador te da, que el contador te da una cuenta de pérdidas y ganancias, un balance de situación probablemente mal clasificado, o no necesariamente mal clasificado pero simplemente que no refleja la realidad del negocio es decir, el, un inversor poco puede hacer con, con, con una contabilidad básica y, y necesitas más cosas y hay muchas veces que si te das cuenta de ese proceso tarde o escoges el proveedor de servicios, quizás no el más adecuado, pues pierdes, pierdes oportunidades de inversión ralentizas tu proceso de fundraising, no tienes éxito en tu proceso de fundraising cuando estás en el proceso de fundraising te das cuenta que no tienes las cosas que te piden, no tienes un cap table, eh, o sea, eh, claro, no tienes un proceso de control de caja, no tienes un proceso de control presupuestario, no sabes lo que estás gastando, no sabes cuánto vas a ingresar, eh, entonces claro, un inversor cómo va a poner dinero en una empresa que no sabe, que no tiene el control eh, de lo que está pasando. Y, y es ahí cuando realmente las startups dicen, pues me hubiera gustado pensar esto hace 12 meses, porque hubiera llegado a este proceso con la casa en orden. Y en el momento que tengo que hablar con inversores, hubiera tenido todo lo necesario para levantar esta ronda de medio millón de dólares o esta ronda de un millón de dólares. ¿no? Entonces, las, es un poco reactivo, pero bueno, yo creo que es la naturaleza del sector eh, y pues tiene que ser así. O sea, es que realmente el founder lo último que piensa... Eh, o sea, lo que me dices es en crecer y en vender y en, eh, y en desarrollar el producto, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que, bueno, yo creo que cuanto antes eh, tengas, digamos que una función de finanzas externalizada que responda a las preguntas de, de, de inversores o de potenciar inversores antes. Entonces creo que hay que pensar en, bueno, ¿cuándo espero tener este proceso de fundraising? Y, y seis meses antes o tres meses antes eh, incorporar un proveedor de servicios. De, de, bueno, pues de nuestras características, ¿no?
1: Okay. O sea, al final de cuentas, de todas maneras, el, o sea, el founder no puede desentenderse en ningún momento de los finanzas.
0: Pues es que eh, pues pasa mucho que uno de los dos, el founder o el co-founder, hace de CFO hasta que alguien puede hacer de CFO. Y aunque alguien haga de CFO, pues, eh, pues el, el, normalmente suele ser el CEO, ¿no? El que realmente... Eh, bueno, pues tienes que entender tu contabilidad para explicársela a, a, a inversores. ¿no? O sea, eh, eh, y, ¿y qué ocurre? Que como no tienen esa formación, pues es que es una pérdida de tiempo. Si lo, si lo piensas, no es, es, no lo sé, es poner a un científico a hacer cosas que... Pues lo, lo mejor es que alguien te ayude a hacer esto, que no tengas que soportar ese, ese peso internamente de tener que pagarle el sueldo a alguien... Pero que tengas ese, ese servicio externalizado eh, por un, un costo, digamos, que módico que, que, que te permita, insisto, tener un departamento financiero, uh -huh. aunque no lo tengas en casa, pero tener un departamento financiero, no contable. O sea, sí. contable y financiero.
1: Va. ¿Y cuál es la labor del, del CEO, en, en, que es en, en tu caso el, el, el puesto que tienes? Este, que es, sí, ¿Cuál es tu labor dentro de DILIGO?
0: Eh, yo, yo tengo dos, dos sombreros. Tengo un sombrero de ejecución de proyectos, eh, es decir, yo me encargo directamente de la profesionalización del departamento financiero de startups y en algunos casos de la dirección financiera, que no siempre es lo mismo. Eh, eh, pero bueno, digamos que, que, que gestiono el departamento financiero o ayudo a los gestores del departamento financiero de startups a profesionalizarlos es decir, a, a poner la casa en orden de cara a inversores y bueno, pues eso lo hago para un número de startups y el segundo sombrero como COO es básicamente el, el diseño documentación correcta ejecución y mejora de los procesos eh, que las empresas tienen que incorporar para profesionalizar su departamento financiero. Entonces, eh, lo que nosotros necesitamos es que estos procesos sean lo, lo más lean posible, eh, lo más efectivos posible y lo más automatizados posible. Y ahí viene la parte tecnológica. Nosotros tenemos un software interno que nos permite ejecutar los proyectos de una forma muy rápida, que nos permite analizar información contable y operativa de una forma muy rápida eh, y al mismo tiempo nos apalancamos en herramientas tecnológicas de terceros. Entonces, okay. bueno, si tienes que hacer una previsión de tesorería, ¿qué haces? Si un inversor te dice hasta cuánto dinero tienes caja, ¿qué haces? Bueno, o coges una servilleta y empiezas a apuntar números, ¿no? o usas un software, o usas un Excel, o pides que alguien te lo haga. Bueno, si necesitas un control presupuestario, ¿qué haces? ¿Vale? Si necesitas un plan de negocio, ¿qué haces? Eh, si necesitas un cap table, ¿qué haces? Entonces, todo esto son herramientas eh, que nosotros usamos eh, recomendamos, muchas de estas son propietarias nuestras, otras son de terceros y que incorporamos en las empresas. Bueno, pues mi trabajo es, junto con el CEO, asegurarnos de, de que estas herramientas funcionan, funcionan bien, mejoran, están lo más automatizadas posibles y, y, y que vamos mejorando en ese aspecto que es hacia donde va el sector, ¿no? hacia, la, hacia las finanzas digitales.
1: Muy bien, Oye, y ya para casi ter terminar con este tema, ¿cómo es el proceso de trabajo este de, de ustedes con la empresa desde que los contactan y hasta cuándo dura esa relación?
0: Bueno, la relación puede, pues mira, depende, pero puede durar yo creo que de seis meses a tres o cuatro años, okay. dependiendo. Nosotros podemos profesionalizar un departamento financiero en tres meses. Okay. Nuestro modelo de negocio, eh, a diferencia de muchas otras empresas del sector, no está basado en la dirección financiera. Eh, está basado en la profesionalización del departamento financiero, para que un recurso interno, que puede ser una persona de administración, una persona de contabilidad o alguien que se contrate, pueda tomar el control interno. Es decir, nosotros estamos destinados a desaparecer, es nuestro modelo de negocio o, o a que el, el cliente incorpore las herramientas tecnológicas propietarias nuestras o que les recomendamos de terceros. ¿no? Entonces, nuestra dinámica eh, de trabajo siempre empieza con un diagnóstico del nivel de profesionalización del departamento financiero, sigue con la profesionalización del departamento financiero, que insisto, puede llevar tres meses, puede llevar seis meses, a veces puede ser un mes, dependiendo de la complejidad de las operaciones y de cómo nos encontremos la, la información, depende de las prioridades de la startup, depende de muchas cosas, pero ese proceso de profesionalización al final, eh, insisto, implica la incorporación de herramientas tecnológicas y procesos de control interno que permitan a la empresa al cierre contable de cada mes, poder emitir los informes contables financieros y de desempeño del negocio que tanto el Comité de Dirección como el Consejo de Administración e Inversores quieren ver. Cuando esto lo tenemos cubierto y podemos decir, este departamento financiero eh, tiene un grado de profesionalización aceptable, nosotros ofrecemos un servicio de monitorización uh -huh. en, en, en el que con el cierre contable eh, y operativo de cada mes vamos eh, haciendo recomendaciones para maximizar el valor compañía de la empresa y minimizar los riesgos de cara a una ronda o a un éxito. El fundador de la empresa, eh, Ramón Spoon, que es el CEO, y bueno, el ADN de la empresa es un ADN en M&A y transacciones. Es decir, absolutamente todo lo que hacemos desde el punto de vista de profesionalización y monitorización de startups se basa en las transacciones y en el M&A. Es decir, que a la hora de que exista una ronda de financiación o una venta, la, la empresa tenga el máximo valor compañía posible, sea valorada en, en, en el mejor escenario y que el riesgo del inversor sea el mínimo posible. Entonces, eh, hay muchas veces que eso puede ser tres meses y que sea una empresa que, imagínate, pues en una startup con un director financiero que se dan cuenta que tienen muchas cosas fuera de control y que necesitan o bien incorporar ciertos procesos de control interno. Vamos, hacemos un diagnóstico, profesionalizamos lo que tenemos que profesionalizar y nos vamos. Y hay otras veces eh, que, bueno, pues, pues la startup quiere que nos quedemos eh, pues hasta que pasen varias rondas de financiación y se puedan permitir el lujo, entre comillas, de contratar un CFO en condiciones. Un ex price Waterhouse, un ex KPMG y que pueda hacerles, un, bueno, ahí ya estamos hablando de, estaríamos hablando de una startup eh, que ya no está en las fases iniciales. ¿no? Entonces, bueno, hemos estado y hemos acompañado a startups durante, eh, eh, durante varios años no y eventualmente, y esta es la dirección que estamos tomando, eh, pues digamos que sería comercializar nuestras propias herramientas tecnológicas que de momento son de uso interno, eh, pues para que las propias startups las puedan, eh, las puedan usar. ¿no?
1: Sí. Y al final de cuentas, o sea, ¿ustedes ya tienen todo un proceso sistematizado para hacer eh, este, la profesionalización?
0: Efectivamente, efectivamente. o sea es, A esto nos dedicamos. De hecho, tenemos un checklist de 45 pasos uh -huh. y un proceso de medición y mejora del grado de profesionalización uh -huh. de las empresas. Y podemos decir en cada momento si la empresa está el departamento financiero, pero es que esto tiene implicaciones operativas, tiene implicaciones de gestión, eh, si está un 5%, un 75% profesionalizada. Eh, y esto evidentemente in, in, implica bueno, pues el que tengan ciertas cosas en la casa, es decir, que tengan eh, eh, ci ciertos procesos eh, internos, ciertos documentos, ciertas formas de trabajar que, bueno, pues que le permitan tanto al comité de dirección, al, al, al consejo de administración o cualquier inversor eh, tener lo que necesitan cuando lo necesitan de una forma fiable, que refleje la realidad del negocio. Y esto es un negocio profesionalizado y, y, y bueno, pues a eso nos dedicamos.
1: Okay. Y, este, y, y, y bueno, pues todo ese progreso lo pueden ir midiendo gracias a, a, a ese punto de partida que es el diagnóstico inicial que hacen.
0: Sí, efectivamente. Eh, sí, correcto. Ese diagnóstico inicial para, para nosotros es ese… Eh, uno tiene que ir en una, en una dirección y, y, y los fuegos suelen ser los mismos, ¿no? Es el, el, el cash y el, y el burn rate, el proceso de fundraising que necesitamos, el business plan que necesitamos, eh, etcétera. Pero si tú te pones a construir un business plan, pero no tienes bajo control la caja, o tienes bajo control la caja, pero no tienes las métricas de desempeño, si tienes las métricas de desempeño, pero no tienes la información operativa en orden, eh, y estas métricas no son fiables, entonces al final hay, hay una serie de cosas que tienes que, que, tienes que tener. ¿no? entonces Sí que es cierto que dentro de ese proceso de profesionalización puedes priorizar pero, pero efectivamente, eh, o, tiene, o tienes un departamento financiero o no, no lo tienes. O, o tienes un departamento financiero que responde a las necesidades de inversores o no lo tienes. ¿no? Y efectivamente, pues eso, pues este, eso lo, ten, lo tenemos bastante bien estructurado, profesionalizado y, y insisto que a eso nos dedicamos.
1: Genial, genial. Y bien Javier, Javier eh, hay otro tema que me gustaría tocar que es todo lo relacionado a la creación de un ecosistema de emprendimiento local y el papel de Founder Institute que, este, para lograr este objetivo. Y, y primero quiero que nos cuentes qué es Founder Institute y ahorita comenzamos a, a este, indagar un poquito más.
0: Sí, claro que sí. Eh, bueno, te comentaba que de forma, de forma adicional a CEO para Diligo, eh, soy director eh, de the Founder Institute, Puedo decir que junto contigo, <risa> ¿cómo es? Todo, todo vale que fluya, vale, es que oh. bueno, vas a tener mucho editing ahí. Okay, nice. eh, bueno, pues este, como tú muy bien sabes, Héctor, eh, que estamos juntos en este proyecto del desarrollo del ecosistema startup en la Baja California Sur. Eh, bueno, pues tenemos esta labor, ¿no? de, de, de dirigir The Founder Institute en la Baja California Sur. The Founder Institute, eh, como sabes, es la aceleradora de startups en etapa presemilla más grande del mundo. ¿no? Está presente en más de 200 ciudades y más de 50 países en todo el mundo. Eh, y a lo que se dedican las aceleradoras eh, de startups, especialmente en la fase presemilla o en la fase idea, es a ayudar a los emprendedores con ideas startups o, o, o ideas escalables a transicionar de una forma lo más acelerada posible desde su idea a, a un negocio tecnológico, ¿no? Eh, en, un, en un tiempo, eh, bueno, pues en nuestro caso de cuatro meses. ¿no? Okay. Eh, eso es imposible hacerlo sin ecosistema eh, y el ecosistema lo conforman muchos elementos, ¿no? Eh, no sé si quieres que abordamos el ecosistema o tienes alguna pregunta más de Founder Institute.
1: Este, sí, sí, precisamente eh, con respecto le, al ecosistema, pues está enfrente eh, este enorme reto, ¿no? De, de construir ese ecosistema eh, de emprendimiento de alto impacto, además, ¿no? Este, porque en realidad, pues aquí en la baja no hay nada y tenemos que empezar a picar piedra. Y aquí la verdad es que, pues te voy a preguntar cómo lo vamos a hacer.
0: Sí. <risa> Bueno, pues yo te diría que entre todos, ¿no? Eh, mira, hay hay muchos, muchos, muchas formas de abordar esta pregunta, ¿no? Eh, yo, yo soy de los que creo que el ecosistema startup eh, eventualmente existirá en cada una de las ciudades y pueblos del mundo, ¿no? Eh, especialmente, yo creo que lo hemos visto mucho con el covid Empezamos un proceso de digitalización y transformación tecnológica y digital sin precedentes en la humanidad y esto va a tener un impacto eh, brutal en nuestras vidas. De hecho, lo está teniendo ya. Yo creo que nunca jamás hemos comprado más online o, o Zoom, que es el, la plataforma por la que estamos hablando, hace, hace probablemente dos años no la usábamos nunca. Tenías empresas todavía teniendo eh, conference calls, con empresas de conference calls, pagando pagando 500 euros eh, al, al, al mes por, por una herramienta eh, completamente prehistórica ¿no? entonces eh, este proceso de digitalización y transformación eh, acaba de empezar y, y yo creo que no habrá un lugar en el planeta eh, que esté ajeno a, al emprendimiento y al emprendimiento tecnológico ¿no? la baja California Sur no es una excepción eh, una de las ventajas que nos ha permitido eh, el, el COVID aprovechar, es la virtualidad de este tipo de programas, ¿no? Eh, que es uno, uno de los retos principales a la hora de desarrollar un ecosistema eh, startup es el acceso a talento emprendedor, digamos que lo haya hecho antes y que es el backbone que enseña a los emprendedores del mañana cómo lo hicieron, ¿no? En, en la Baja California Sur, que tiene unos factores estructurales muy basados en, en el turismo y en la hotelería, digamos que no tiene precedentes de fundadores de startups que podemos encontrar en México DF o en Monterrey. ¿no? Lo que nos ha permitido este, este bendito COVID en muchos casos es que podamos incorporar y traer al programa a founders y co-founders de startups exitosos, de México, de Estados Unidos, de Chile, de Colombia, incluso de España, que van a ser mentores de las startups autóctonas, ¿no? Entonces, yo creo que el desarrollo de un ecosistema startup, eh, yo siempre digo que es inevitable, hay, hay, que, hay que ver con qué velocidad, con qué escala, hay que ver el tema del timing, pero yo creo que es inevitable y que el COVID lo está acelerando, ¿no? Y, y uno de los temas fundamentales es la virtualidad de este tipo de programas y el acceso que tenemos a eh, eh, bueno, pues, pues estos mentores. Evidentemente, como comentábamos, hay muchas otras cosas. Necesitamos el apoyo del gobierno, el apoyo de universidades, necesitamos socios promocionales que estén interesados en, en, en bueno, o, o que vean realmente el potencial de desarrollar un hub tecnológico local y que quieran promocionar este tipo de programas entre sus comunidades, necesitamos más coworking centers, necesitamos más aceleradoras e incubadoras eh, yo creo que el talento existe, evidentemente no hay un mercado captivo del, del tamaño de México de DF, de Pekín o de Madrid o, o, o de París pero insisto que y tú lo sabes mejor que yo, que hay muchísimo talento local que en, eh, que en muchos casos tiene que emigrar a otras partes de la república y que no tiene acceso digamos que a salidas profesionales en el emprendimiento tecnológico eh, que, que es realmente lo que estamos dando ¿no? entonces sí que implica eh, implica la, la implicación digamos o, o la colaboración de, todo, de todas estas entidades, ¿no? o sea, estas emprendedores mentores, universidades asociaciones eh, eh, empresariales empresas que son eventualmente las Compradoras de esas tecnologías o las, inversores de, las inversoras de esas startups, eh, gobierno, gente como tú y como yo, ¿no? que dedicamos mucho de nuestro tiempo a desarrollar el ecosistema, etc. ¿no? Y en la Baja California Sur, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues eh, entre todos. Yo siempre digo que hay que desarrollar ecosistema. No tenemos que estar pensando en, eh, en queremos ser un Silicon Valley o, o por qué no tiene sentido. Tenemos muchas ventajas, como la conectividad aérea. Estamos a tres horas de vuelo directo a Silicon Valley. Como sabes, de hecho, hay mucho ejecutivo de Silicon Valley que pasa muchos meses del año aquí. Okay. Eh, tenemos, eh, hay muchos ángulos en los que podemos abordar la Baja California Sur como, bueno, pues como una futura cuna eh, eh, de startups. ¿no? Incluso startups establecidas que quieran deslocalizar parte de su equipo a una zona donde una calidad de vida, por ejemplo, pues quizás mejor que, 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 que en México DF o en Monterrey. ¿Por qué no? no? Eh, hoy en día los equipos son completamente eh, virtuales y aquí se pueden ofrecer muchas eh, mu muchas ventajas a ese nivel. ¿no? Hay muchas formas de afrontarlo, pero yo creo que más allá de tener una, una visión de lo que queremos ser dentro de, de 15 años, hay que desarrollar y construir ecosistemas. Y esto es traer emprendedores, mentores, universidades, asociaciones empresariales, gobierno, incubadoras, aceleradoras, todas en un objetivo común. Y es dar las facilidades que el emprendedor necesita para establecer y hacer crecer su negocio tecnológico de forma local o de forma virtual estando localizado aquí. Y esto es lo que estamos haciendo y insisto que bendito COVID que nos ha abierto esa oportunidad virtual de traer el talento que nos falta para que el talento que tenemos realmente pueda volar ¿no? y yo creo que ahí hay mucho potencial en lo que tradicionalmente hemos sido fuertes, que como muy bien sabes es el tema de la biología de la biotecnología, del turismo, de la hotelería eh, etcétera hay muchas otras oportunidades que hay aquí energías renovables y solar eh, bueno, pues un poco tú conoces muy bien eh, el tema local, ¿no? Pero las ventajas competitivas de la baja California Sur. Pero estamos hablando de, de, de digitalizar, de modernizar la baja, de, de progresivamente poder dar herramientas para que el emprendedor pueda emprender aquí y en esta dirección.
1: No, y hay muchos problemas que resolver. O sea, por ejemplo, está el tema de, de, de escasez de agua. Este, salinización de los suelos no sé, contaminación eh, eh, atmosférica del aire este, por plantas eh, de luz que producen pues eh, muchísimos eh, muchísimos gases este, humo, no sé, ¿no? Entonces hay, hay problemas que, que resolver y creo que por ahí como bien mencionas, está el talento que seguramente tiene la idea para generar una startup que le ponga solución si bien puede empezar de manera local, seguramente son problemas que llegan a, a tener una, un alcance, una escala global, ¿no?
0: Efectivamente, no, los problemas siempre son locales, ¿no? Eh, eh, o, o se abordan de una forma local. Es rara la startup que, que nace con vocación global, no con vocación global necesariamente puede tener una vocación global pero 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 no naces atacando cinco mercados al mismo tiempo no atacas un problema un, un problema eh, local con una solución local tecnológica y escalable efectivamente después eh, bueno pues después se puede crecer en, en muchas direcciones no pero eh, sí que creo que hay que hay mucho emprendimiento que necesariamente no adopta el camino o, o, o tecnológico o el camino startup, o lo adopta fuera de la Baja California Sur, eh, simplemente porque no se dan las condiciones. Esto es como un pez que eh, o una ballena que se tiene que, que ir a otro mar a parir o a comer porque no hay peces en su parte del mar, o un pez que estás esperando que, que sobreviva en, en un lugar sin agua, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, eh, la hipótesis de la que partimos es que si se dan las condiciones en un entorno como La Baja, eh, se puede dar emprendimiento tecnológico y cada vez más, de talento local o de talento foráneo que viene, que viene a emprender aquí.
1: Muy bien. Oye, y este, ¿cómo fue que, que llegó Founder Institute a La Baja? ¿Y por qué debería importarle a los sudcalifornianos que una aceleradora de tal magnitud tenga operaciones aquí en el estado?
0: Bueno, eh, The Founder Institute llegó a, a la baja porque yo soy mentor desde hace ya un tiempo de The Founder Institute en España. Yo soy español, como sabes, yo vivo en San José del Cabo. Eh, insisto que gracias al COVID, bendito COVID, eh, todo se digitalizó muy rápido. ¿no? Y este tipo de programas de aceleración de startups también a mí me invitaron, mis clientes la verdad es que están todos en España, eh, a mí me invitaron para ser mentor en The Founder Institute Valencia, que es eh, la ciudad donde yo nací, en España. Y ahí yo me di cuenta, yo tuve una experiencia muy buena, eh, de hecho me salieron muchas oportunidades de, 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 de negocio y profesionales a raíz de mi labor de mentoría de startups españolas, pero yo ahí me di cuenta que un español en la Baja California Sur estaba aportando valor a startups en, en, en España con perspectivas de crecimiento, no solo en España ni en Europa, ¿no? Y ahí dije, ¿y por qué no un español puede estar aportando valor a las startups locales? O un mexicano en DF o en Monterrey podría hacer lo mismo, ¿no? Eh, y ahí se me ocurrió pues, eh, ponerme en contacto con las personas que, oportunas en Silicon Valley, para, bueno, pues para plantearles la, la oportunidad de, de abrir The Founder Institute aquí en la Baja California Sur eh, The Founder Institute ya existe en, en Monterrey en México DF pero no en la Baja California Sur ¿no? entonces, eh, bueno, pues como ya sabes esto es un ecosistema diferente eh, lo llamamos el otro México tiene una influencia quizás eh, una proximidad geográfica influencia también con, con Estados Unidos que, que creo que es importante eh, y bueno, y ahí se, se decidió empezar, eh, se montó un equipo de trabajo, eh, yo tuve la bendición de, de encontrarme a un crack como tú,
1: que, sí, sí.
0: que se animó a entrar en el proyecto y a Gustavo, y, y bueno, pues, pues así vino, ¿no? ¿Por qué le tiene, abordando la, la, la segunda la segunda pregunta, por qué le tiene que importar a un subcaliforniano? Ya no te digo que The Founder Institute esté aquí sino el por qué le debería de importar a un, un sudcaliforniano que, que, que tengamos un ecosistema de startups desarrollado un ecosistema de startups eh, que permita a los emprendedores emprender de forma local pues muchas razones no pero uh -huh. yo te diría oportunidades profesionales para nuestros jóvenes uh -huh. eh, que no se tengan que ir a otras ciudades para, para emprender o, o para emprender eh, con oportunidades más allá de los sectores tradicionales o de la empresa tradicional, oportunidades profesionales. A mí me gustaría que mi hija, si se quiere ir de, o mi hijo, si se quiere ir de la Baja California Sur, se vaya porque quiera, no porque se tenga que ir. Pero creo que esto es importante. Segundo, calidad de crecimiento económico. Es decir, un crecimiento basado exclusivamente en el turismo es un, un crecimiento que invita al empleo mmm, eh, no necesariamente precario pero no de valor añadido lo que queremos en la baja california sur es cada vez más ingenieros cada vez más emprendedores tecnológicos cada vez más empleos de calidad y para eso lo que necesitamos es innovación y valor añadido y lo que trae una aceleradora de startups es la oportunidad eh, de que cada vez más existan empleos cualificados y de alto valor añadido y esto es calidad de crecimiento no solo cantidad de crecimiento para qué quieres crecer un 5% o un 10% si esto implica empleo de baja calidad ¿no? entonces yo creo que es calidad de crecimiento económico una tercera razón muy importante sería inversión uh -huh. eh, es imposible crecer sin inversión. Y si realmente miras lo que está pasando en el panorama inversionista internacional, hay un boom en inversión en las tecnologías, el COVID ha abierto una ventana de oportunidad para todas las empresas tecnológicas y las startups que están disrumpiendo sus sectores y aportando valor en, en sus sectores con modelos de negocio nuevos, tecnologías nuevas. Y, y es donde están invirtiendo las empresas eh, de venture capital, ¿no? Hay un boom sin precedentes de inversión en capital riesgo en startups en, en, en toda la región. Yo creo que en México estamos cerca de los 20 mil millones de dólares invertidos en, en el 2021, y esto va a seguir aumentando. Entonces, el que tengamos startups locales significa inversión del resto de México. Y, o probablemente de, de Estados Unidos en empresas locales en el sector tecnológico. Uh -huh. Y esto lo hemos visto. Yo lo he visto en Pekín. Yo viví en Pekín muchos años. Yo lo he visto en Valencia, en España. Eh, se ha visto en, 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 en otras ciudades de México. En cuanto empiezan a salir startups exitosas, puede salir un año una o dos y en, entra inversión de capital riesgo en estas startups, al año siguiente se animan 5 y a la próxima se animan 10 y esto significa cada vez más capital inversor y se empieza a desarrollar el ecosistema. Las universidades empiezan a invertir en, 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 la, en, en este tipo de programas, empiezan a promocionar este tipo de programas, los, los institutos de investigación científica efectivamente lo mismo, el gobierno, etcétera, no Entonces, pues casi que yo te diría esto, ¿no? oportunidades profesionales para nuestros jóvenes, eh, crecimiento económico de calidad, que esto al final implica, tiene implicaciones para toda la sociedad, eh, e, e inversión extranjera. ¿no? Eh, yo creo que eh, se abre una oportunidad de transformación económica para toda la región de Latinoamérica, México no es una excepción y la baja tampoco en el que uno de los motores de crecimiento fundamental, casi que por primera vez en la historia, eh, eh, pues es el emprendedor. Y el emprendedor tecnológico genera mucho más valor añadido, mucho más empleo eh, en menor tiempo que el emprendedor no tecnológico. Si bien es cierto que todo el, todo el emprendimiento eh, eh, aporta valor. ¿no? Entonces, este, este componente tecnológico digital aplica a los sectores tradicionales. ¿no? Podemos hablar de, de startups en el sector turismo de startups, en el sector hotelero de startups, en el sector biotecnológico de startups, en el sector de renovables. Entonces, lo que lo que queremos es añadir ingredientes de valor añadido al tejido industrial de la baja. Cuando digo valor añadido, hablo de, 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 de valor tecnológico. Cuando hablo de valor tecnológico, no digo de, 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 que la, de, de traer a la NASA a la baja California Sur. Hablo de que un estudiante de la UAPS, un científico del Cibnor o, o un emprendedor de, de hotelería vea que hay un, programa, un problema resignado que se puede solucionar con una idea de negocio y un componente tecnológico puede ser una web puede ser un pequeño software eh, puede ser una actividad tradicional digitalizada eh, bueno puede ser un negocio de suscripción, puede ser un negocio eh, puede ser un marketplace eh, pueden ser una infinidad de cosas que no necesitan una inversión tecnológica descomunal. Uh -huh. Insisto que la virtualidad y la democratización del emprendimiento tecnológico ha llegado y se ha acelerado con el COVID. Entonces, lo que no podemos permitir es, es que, la, que la Baja California Sur nos quedemos por, por, por detrás. ¿no? Porque tenemos, creo, y esta es la hipótesis, tenemos lo, lo, ten, ten, tenemos lo que hay que tener para tener probabilidades de conseguirlo, de tener nuestro propio ecosistema de startup local.
1: Efectivamente, sí, tenemos muchos este, eh, pues, muy buenos profesionistas, y yo, yo hablaré más en particular del área de ciencias biológicas, con nuestros centros de investigación, universidades, y al final de cuentas son centros de innovación. Y, y lo discutí también en el episodio anterior con, con Adrián Munguía, este... Sobre la importancia también de, de precisamente no depender del turismo, que, bueno, que nuestra economía a nivel estatal no dependa del turismo, porque lo vimos o lo vivimos durante la pandemia como pues, las, una de las principales fuentes de ingresos de las familias eh, que están dedicadas al turismo, pues no tenían ¿no? cómo trabajar. Entonces, pues sí, como mencionas, es una muy buena oportunidad. Hay talento, hay muy buenos centros donde pueden eh, nacer más talentos y, y, pues, hay que hay que aprovecharlo, ¿no?
0: No, total, total. Y, y, bueno, es una cuestión de ponerse, ¿no? Y nos estamos poniendo. No sé si si es oportuno decirlo decirlo en, en este contexto, pero el, como sabes, el, el programa de aceleración de startups desde Founder Institute empieza el 31 de, de mayo. ¿Mm? Eh, las inscripciones están abiertas ya. Y, y es que así es como se empieza. Así es como se empieza, ¿no? Eh, un emprendedor con una idea con tiempo y programas de aceleración de startups ¿no? eh, entonces bueno pues es que eh, lo que tenemos es que ponernos a trabajar, empezar a desarrollar ecosistema y, y, y paso a paso, pero yo creo que la oportunidad está ahí y, y no necesariamente tenemos que apuntar a ser un próximo Silicon Valley, pero sí que tenemos que apuntar a ser eh, alcanzar el máximo potencial que tiene la baja en este área, no podemos permitirlos no, no, no hacerlo y efectivamente diversificar del turismo al sector tecnológico o startup es, es, es parte de, ¿no? de, de las bonanzas de esto, yo animaría a cualquier emprendedor a que bueno, pues a que a que, a que se anime, a que se anime y, y que bueno, que el, el, el fundar una startup está al alcance de, de cualquier emprendedor con ganas y con talento.
1: Así es. Sí, precisamente este, los invito a seguirnos también en nuestras redes sociales para conocer un poco más de Founder Institute, porque estaremos eh, compartiendo información al respecto y eh, sobre los eventos que tenemos planeado, eh, que comienzan el primero de marzo. Si más no me equivoco, sí. es el primero de marzo y de ahí de ahí este, vamos a tener una serie de eventos en línea todos así que va a ser eh, accesibles para, para todo público en donde pues también eh, traeremos aparte de lo, de los de los mentores que van a conformar el programa de aceleramiento de startups de Founder Institute. Y que estarán compartiendo sus experiencias, que estarán dando consejos, que estarán este, evaluando pitch de, 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 de startups. Si tú tienes una idea de, de, de un emprendimiento y te gustaría pitchar tu idea ante estos mentores e inversionistas, pues bueno, eh, vete preparando y está pendiente de, la, de las redes sociales porque vamos a, a compartir más información.
0: Total, a tope. A tope, Héctor, esto es una maratón, tenemos que, sin prisa pero sin pausa, y esto empieza el 1 de marzo con este evento, tendremos más eventos, empezamos con el programa de aceleración, y, y bueno, yo creo, que... yo creo que vamos a hacer grandes cosas. Okay. La Baja California eh, Sur va a hacer grandes cosas.
1: Así es. Y bueno, Javier, ya estamos llegando eh, al, al final de esta entrevista y antes de terminar me gustaría preguntarte ¿Quién es un bioemprendedor o bioemprendedora latinoamericano que debería entrevistar en el podcast y por qué?
0: Eh, mira, yo a mí me gustaría, de una, de una empresa en biotecnología que, que he escuchado hablar y muy bien en prensa, supongo que también son de, de las más grandes o de las más populares, es Evatec. Evatec. Eva y ahí tiene dos fundadores. La, la verdad es que no, no me acuerdo muy bien de, de sus nombres, pero son dos ingenieros eh, jovencitos que desarrollaron eh, eh, una tecnología que permite a través de unos parches identificar de forma temprana el cáncer de mama. Eh, es una empresa que ha levantado, está. Es que no me acuerdo de las cifras concretas, sector pero sí que es eh, de las empresas en. Eh, de biotecnología eh, más sonadas de, de México, eh, que han levantado capital eh, importante y que yo creo que es un referente para otros bioemprendedores, tanto de la Baja California Sur como, como el resto de, de la República. Pero claro, ahí te das cuenta de qué diferencia hace dos millones de dólares de inversión en tu idea, ¿no? Entonces, <risa> Entonces a mí que me interesaría saber. Me gustaría entender su historia, uh -huh. eh, hay artículos en, en, en prensa y tal, pero sí que me gustaría entender su historia y sobre todo su historia de fundraising, porque el tema de los, tú lo sabes mejor que yo, ¿no? el tema de del bioemprendimiento y, y del tema startup en, en biotecnología, y eso se ve mucho en biote biotecnología sintética, que es un... un que realmente es un temazo, es un temazo a, a, a abrir y creo que hay una gran un gran potencial en ese vertical aquí en la Baja California Sur, eh, es, es que cuando se necesita capital inversor, eh, no hay tracción de negocio, <risa> lo, que es, lo que es tecnología. Sí. Entonces, ahí realmente es una due diligence de producto, una due diligence de... de... De, de ese producto tecnológico. No, no, no hay una tracción de negocio, no hay un negocio detrás que, que responda. Entonces, eh, eso es un riesgo adicional para el inversor, ¿no? Entonces, me encantaría entender ellos cómo lo hicieron. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le planteas a un inversor una oportunidad de estas características sin tracción de negocio que te permita tener unas proyecciones a futuro, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues... Eh, me encantaría entender su historia. Yo, son son dos, dos emprendedores de, de esta empresa, Evatech. Eh, ánimo, a ver si los consigues. A mí me encantaría ¿Sí? con, con, conocerlos un poco mejor.
1: Sí, claro, este, los estaremos contactando. Y también muy, muy, muy buena pregunta la, la que mencionas sobre este, el proceso de fundraising este, de un producto tecnológico. Este, la, ¿La estaré tomando para siguientes episodios también?
0: Sí, total. Es que está cabrón. Eh, está cabrón. Porque, claro, no, no es lo mismo plantear un Investor Deck y un Business Plan basado en un histórico contable de un año y, y dices, mira, este, estas es mi herramientas SAS y he captado eh, estos usuarios en los últimos años, el coste medio por usuario, en el futuro podemos hacer esto. Eh, no. Ahí, ahí vas con tu pieza de investigación o con tu producto tecnológico, probablemente con, con, con testing en pacientes y... y, y... Y bueno, pues de alguna forma es un perfil de inversor probablemente diferente. Eh, es, es una aproximación muy diferente que a mí me, me interesaría mucho saber y que creo que puede aportar muchísimo valor a los bioemprendedores de la Baja California Sur.
1: Genial, genial. Pues los estaremos invitando también. Y ahora sí, ya para finalizar, ¿qué consejo le darías a jóvenes que estudian una carrera científica y que tienen una idea de emprendimiento pero no saben por dónde empezar a desarrollarla?
0: Mira, la, la, la respuesta es apuntarse a un programa de aceleración de startups. The Founder Institute no es el único, hay, ¿Sí? hay más. Eh, sí que es cierto que en etapas presemilla etapa etapa idea, The Founder Institute es el más grande del mundo y probablemente el mejor. ¿no? Eh, pero yo les diría que no se mueran sin haberlo intentado, que no lleguen a una edad que miren para atrás y digan lo tendría que haber intentado cuando pude que lo intenten y la mejor forma de intentarlo es con gente que la hizo ya y con gente que la hizo antes y la mejor forma de hacerlo con gente que la hizo antes es en un programa de aceleración de startups y lo que, se, lo que vemos mucho en estos programas de, de aceleración de startups es que hay muchas veces que el emprendedor se da cuenta de que el emprendimiento no es para él o el, el emprendedor se da cuenta de que la idea no era tan buena, o el emprendedor se, se da cuenta que la idea es buena pero no hay un mercado lo suficientemente grande, o, o con un crecimiento lo suficientemente rápido, o el emprendedor se da cuenta que es lo que quiere hacer para el resto de su vida, o que realmente está en algo que, que realmente vale la pena y existe un valor intrínseco a a su idea o a su producto o su tecnología y que, me, y que merece la pena seguir ¿no? pues que lo intenten que sueñen eh, que el mundo está hecho para los soñadores y que jamás ha habido en la historia de la humanidad un mejor momento para emprender que emprender virtualmente es monetariamente asequible y, y bueno, a nivel de negocios muy posible, nunca ha sido tan fácil y tan posible. Pues los animaría a, a, a emprender, que lo intentaran y, y bueno, pues que se apuntaran a la aceleradora de The Founder Institute o, o alguna similar. Pero yo creo que es la mejor forma de testear el agua. Eh, uno solo, la, la soledad, que es una parte del emprendimiento muy importante, de la que se habla poco, eh, es algo que se puede, que se puede eh, 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 lidiar muy bien en, 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 estas, en estas aceleradoras, ¿no? Porque estás constantemente con gente que estuvo como tú cinco años antes, diez años antes, y que te están diciendo dónde no te dónde no debes pisar para tropezarte, que te están diciendo, te están pasando contactos, te están presentando inversores, te están eh, diciendo cómo se hace, cómo lo hicieron, ¿no? Y esto es lo que necesitan nuestros emprendedores.
1: Genial. Pues, pues a intentarlo este, eh, bien Javier eh, ahora sí hemos llegado al final de, de la entrevista te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo de compartir con nosotros tus experiencias y consejos estoy seguro que pues, también le va a ser de mucha utilidad a más de uno de nuestros amigos que nos están escuchando
0: no, muchas gracias a ti Héctor tienes un super podcast y, y la verdad es que es un super privilegio trabajar contigo en, en, en The Founder Institute te lo digo de verdad y, y nada, éxitos para ti, para tu podcast Para The Founder Institute Y que hagamos, que hagamos grandes cosas juntos
1: No hombre, muchas gracias Y, y, y al contrario, el, el, el placer es mío también Y bien amigos eh, Hasta aquí el podcast de hoy Recuerden seguirnos en redes sociales eh, Dejen sus likes y comentarios para Seguirnos nutriendo de todos los eh, temas Que puedan ser de su interés Recuerden suscribirse al canal y compartir nuestro contenido con las personas que, que más les pueden ser de utilidad, que más les, puede, eh, les pueda interesar el tema del emprendimiento científico. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio del podcast Bien Prendiendo. Hasta pronto.